0: Welkom bij de podcast van Leerkrachten Onder Elkaar.
1: Wij zijn Mieke en Nele en voor ons is onderwijs een echte passie. In deze podcast gaan we in gesprek met andere leerkrachten en willen we de leraar een stem geven. Mensen die dagelijks met leerlingen aan de slag gaan.
0: Luister mee naar deze inspirerende verhalen. Welkom Bruno op onze podcast. Dank je wel. Wij hebben jou uitgenodigd omdat je een leerlingbegeleider bent en uh, omdat we dat in de podcast ook heel graag zouden opnemen. Zo'n leerlingbegeleider is toch een apart profiel uh, op een school? Ja. Kan je ons vertellen hoe je in het onderwijs en bij leerlingbegeleiding bent terechtgekomen?
2: in het onderwijs uh, eerder toevallig, omdat er mensen uh, werkten in de school die, die me lieten weten van kijk, er is wel een plaatsje voor eventueel naar, naar volgend jaar toe... Uh, ja, dan snel een uh, cv en een brief en zo uh, gemaakt en opgestuurd. En dan ben ik eigenlijk begonnen in het Rotariaat, waar ze kopieën kopies nemen bij ons op school. Mm-hmm. Uh, om als Rotariaatsmedewerker aan de slag te gaan uh, op school. Um, om dan uh, na enkele jaren dan door te groeien tot uh, leerlingbegeleider.
0: Ik hoor je zeggen, via via, dat wil zeggen dat je eigenlijk nooit bewust hebt gesolliciteerd in het onderwijs.
2: Maar wel zeggen in het middelbaar heb ik altijd gezegd: van ooit keer ik terug naar deze school als leerlingbegeleider. Dus ik had wel altijd wel al gezegd. Maar natuurlijk, ja, je bent dan bezig in een andere job en dan denk je daar niet onmiddellijk aan. En uh, ja, mensen die we kenden, die dat ook wisten, uh, van dat er wel altijd wel wat interesse was in onderwijs, uh, lieten dat dan weten en zo uh, is de bal aan het rollen gegaan.
0: Mm-hmm. Dus staat ze in het middelbaar? Uh, welke keuze maak je dan? Eerst eigenlijk?
2: Na het uh, zes middelbaar heb ik eerst een jaar proberen te studeren. Helaas was dat niet zo succesvol. (lacht) Maar goed, uh, daarna eigenlijk beginnen werken. Uh, Ik heb eerst een week in een plastic fabriek gewerkt. Een week? Een week, maar dat kwam omdat ik (lacht) mij geblesseerd heb op de voetbal. Ik had een kruisband uh, die af was, waardoor ik sowieso zes maanden niet kon werken. Dus daarna uh, ben ik aan de slag gaan in een brouwerij. Als onderhoudstechnieker, um, om dan eigenlijk via ingang, examens en zo uh, te starten bij de Vlaamse overheid bij wegenbouwkunde. En dan van de wegenbouwkunde dan in het onderwijs terecht te komen.
0: Oké, okay, geen, evident, geen evidente manier om in het onderwijs terecht te komen, denk ik. Nee,
2: maar, ja. denk dat je nee, soms een beetje geluk
0: moet hebben. Dat ook, zijn. Uh... Nu, je zegt al van, ik uh, zei ooit, ik kom op deze school terug. Daaruit uh, leer ik dan dat je eigenlijk nu leerlingbegeleider bent op de school waar dat je
1: zelf als leerling uh,
2: hebt. Ja, dat klopt. Ah. Ik ben zes jaar leerling geweest in de school waar ik nu werk.
1: Mm-hmm. En welke richting volgde je toen?
2: In het eerste en het tweede jaar heb ik industriele wetenschappen gevolgd en in het uh, derde tot en met het zesde jaar elektromechanica.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Uh, ik ben de leerlingbegeleider. Kriebelt het nooit om zelf voor de klas te staan?
2: Ja, dat heeft ook wel al een keer gekriebeld. Um, <laughs> heeft ook keer
0: gekriebeld. Ja,
2: ik ben al een keer begonnen aan de opleiding, maar ik moet zeggen, het paste dan ook niet, niet onmiddellijk om, om dat te doen dan. Uh, en nu eigenlijk ook ja, met een gezin, twee jonge kinderen, een vrouw die ook uh, wel onregelmatige uren heeft om te werken, mm-hmm. is dat niet altijd even evident. Plus, ik amuseer me ook wel in de job dat ik doe. Dus, uh, maar misschien in de toekomst, wie weet. Dat weet je nooit wat de toekomst brengt. We zien wel.
0: Wat zou je dan willen geven? Want je zegt, ik heb ooit al een keuze gemaakt. Je bent de opleiding al gestart. Voor welke vakken zou dat dan zijn?
2: Dat was voor techniek en PAV was dat.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk ook wel, met als doelgroep, vooral die A-finaliteit dan. Hè? Want ja, PAV is sowieso A-finaliteit. Ja. En techniek is eerste graad, A-stroom
2: ook wel waarschijnlijk. Ja, ja. ja, ja. Mm-hmm.
1: Je woont en werkt in dezelfde stad.
0: Dat
2: klopt.
1: Um, kan je dan je werk goed loslaten?
2: Op zich heb ik daar niet veel problemen mee. Uh, ja. Als ik uit school ga, dan is voor mij de job gedaan. Het is niet dat je nooit nog een keer bezig bent met... met ja, wat is er gaande Of met een bepaalde case waar je die dag tegen gelopen hebt. Maar op zich kan ik wel redelijk goed loslaten. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om het vol te houden.
1: Maar ik denk dat bijvoorbeeld in het weekend... En je komt leerlingen tegen...
2: Ja, zeggen, op zich heb ik daar niet zoveel last van. Uh, meestal is dan een, een vriendelijk goeiedag zeggen of een keer zwaaien dat ze doen. Sommigen negeren nu ook soms wel ja. een beetje. Uh, ja. En afhankelijk van de toestand waarin dat ze zijn. Ja. Uh, natuurlijk als, ja, als er een keer leerling tegenkomt die, die echt wel een keer uh, ja, wat te veel gedronken hebben, kan dat soms wat vervelender zijn. Maar het voordeel is dat ik leerling ben van het eerste, twee en het derde jaar. Dus ja. Bij die, bij die doelgroep uh, is dat meestal een... Uh...
1: Ja, het is niet zoals in het lager dat de juf, als ze over de straat loopt, massaal uh, toegeroepen wordt. Voor de...
2: Dat is een beetje leerlingafhankelijk. Je hebt ja. leerlingen die dat doen, maar ook leerlingen die snel doen alsof je ja, ze ja, niet gezien ja. hebt, want dan zijn ze er een beetje schamen. Uh, maar voor de
1: rest, uh, opzij. Mm-hmm. Um, hoe is de combinatie werk en na het werk? Ik wil zeggen, als je voor de klas staat... Als, uh, als die naar vier is bijvoorbeeld, of twintig voor vier, zoals bij ons... Ja, dan, dan begint het nog een keer opnieuw.
0: Mm-hmm.
1: Is dat bij jou ook soms zo? Of zeg je van, eigenlijk weinig of niet moet ik na mijn uren...
2: Goh, je hebt sowieso wat dingen die na de uren zijn. Een keer een oudergesprek of, uh, of een vergadering waar ik mee moet bij zijn. Maar ik heb wel uh, voor mezelf het principe, als ik naar huis ga, dan stop ik. Ik blijf liever wat langer op school om daar nog wat door te werken... Dat ik thuis echt thuis kan zijn. En ook, ja, ik, zeg, ik ben ook redelijk wel alleen met de kinderen, omdat mijn vrouw vroeg mm-hmm. en laat werkt als verpleegkundige. Um, dus ja, dat wil ik er ook wel voor de kinderen zijn op dat moment. Uh, ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat is ook een rol die ik opneem thuis. Ja. Dat, uh.
0: mm-hmm. okay. Nog even terug op het feit dat je leerlingen tegenkomt uh, na de uren. Hè. Ben je dan uh, meneer de jager of ben je dan Bruno?
2: Van mij mogen ze gerust Bruno zijn Ja, ik heb daar geen probleem mee. En de ene leerling durft dat dan te zeggen en de andere niet. Maar ik zeg altijd van, het is weekend en het weekend mag je ruis Bruno zeggen. Dat is geen probleem.
0: Is er een groot verschil tussen meneer De Jagger en Bruno?
2: Ik denk op zich niet uh, zo. Uh, Op school heb je wel natuurlijk die heel schoorreglement dat je moet navolgen en dan ook moet moet proberen uitdragen naar de leerlingen toe. -hmm. Uh, Buiten school, ja. ik misschien soms wel los, ik weet het niet. Maar (lacht) ik denk dat dat bij al meevalt... Ik denk ook dat het belangrijk is dat je jezelf bent.
0: Ja, ik denk zeker als leerling. Ten opzichte van
1: de leerling, want anders ja, doorprikken ze dat is. toch. Dat is
2: waar. Dus je moet je een beetje jezelf zijn. Je moet je ja. zelf zijn op school ook, want uh, het enige dat daar het verschil is voor mij, is dat je daar wel de regels moet, die schooluitdracht ook wel ergens hmm. moet.
0: Ja, want voor mij als leraar, ik vind het soms echt wel al moeilijk om niet te veel mezelf te zijn als leraar. Ik kan me voorstellen als leerlingbegeleider, jullie zijn alle twee toch heel, per, alleen heel persoonlijk aan het werken bij leerlingen, dat dat waarschijnlijk nog een stuk moeilijker is.
1: Toch vind ik dat, zoals Bruno zegt, belangrijk dat je jezelf blijft. Dat je jezelf ziet. Ik vind dat ik wel anders ben als leerlingbegeleider dan als leerkracht geweest. Ja, en op welke manier dan? Ja, de gesprekken zijn ook anders. De diepgang van de gesprekken is anders. Je hebt dan de info,
2: denk ik, als leerlingbegeleider dan als leerkracht. Wij horen en zien ook meer... uh, Bij de leerling ook... uh, goed het achter de schermen soms erop afspeelt. Ja, mm. Waardoor je ook die menselijkheid en jezelf ook wel een stukje moet kunnen en durven blootgeven. Om soms ook de goede interactie te hebben, denk ik. Ik denk dat het belangrijk is dat leerling weten Dat is een echte persoon die voor mij staat. Dat is niet iemand die een rolletje speelt. Waardoor dat een gesprek, als het een keer moeilijk is, misschien ook wel wat vlotter mm-hmm. gaat dan met die leerling.
0: Uh, ja, want die geeft aan. Je moet voor een deel ook zelf je eigen verhaal dan soms daarin delen. Durf je dat dan ook te doen?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb al verhalen gedeeld met leerlingen, ervaringen. Um, van mezelf of van, van naasten, uh, dat je denkt van oh, let op gasten waarmee je bezig bent, want uh, er zitten ook gevaren aan, aan sommige dingen.
0: Mm-hmm. En heb je het gevoel dat dat, dat leerlingen daar uh, dat dat werkt bij hen, als je zo daar een deel van jezelf inlegt in die gesprekken?
2: Ze tonen dat weinig. Ik denk dat ze nogal veel van... Ja, ze zijn daar weer met hun uh, real-life-stories. Uh, ja, maar dat is. Ja, ja, dat is, ja, dat is, he.
0: ja denk, ik denk net wel dat dat... Maar misschien... Jullie hebben natuurlijk... want Dat hebben we misschien nog niet gezegd. Jullie werken op een VTI. Ja. Jullie zitten uiteraard vooral te werken met jongens. Dus ik denk dat dat natuurlijk wel een verschil is naar hoe ze zich blootgeven naar jullie toe. Ik denk dat met meisjes dat er misschien sneller wat positieve feedback zal komen. Want die wil zeggen denk ik, dat jongens dat misschien niet opnemen.
2: Wel, ik, denk, ja. het is niet, ik denk het een keer vertellen kan voor hen al, zelfs al hebben ze dat schild en die mimiek van, ja, ja. Hey, wat zeg je nu weer al, maar als het in hun achterhoofd zit, is misschien een, hmm. al is het een klein procentje dat ze er ervan meenemen, ze nemen het toch mee en dat dat wel
1: belangrijk kan zijn. En in kleine dingen kan je dat ook zien dat ze je wel appreciëren als wie dat je bent. Een stom voorbeeld: een van onze leerlingen was jarig in het tweede jaar. Je had voor elke leerling een zakje chips mee. Mm-hmm we dus, hebben ook al twee gekregen. Ik ben en net zie. aan het beseffen dat we het tegen de luisteraars nog niet hebben
0: gezegd dat jullie collega's zijn. Ja, dat klopt. <laughs> dus even voor de luisteraars kaderen. Bruno is de collega van Mieke. Mieke is nog maar net gestart als ja. leerlingbegeleidster. Maar jullie zijn eigenlijk samen het dynamische duo op het VTI van Tilt. Ja. En jullie ja. nemen dus samen de leerlingbegeleider op in... Eerste, twee, tweede delen. en derde jaar. Ja. Ja. Uh, hoe moet ik dat dan zien? Jullie zijn met twee verantwoordelijk voor het eerste, tweede en derde jaar. Hoe ziet die rolverdeling er dan uit?
2: Ik denk dat het wel een beetje door elkaar loopt. Meestal ben ik er bij de de leefproblemen en en Mieke bij de leerproblemen eh, -hmm. bij leerlingen. Maar op zich loopt dat wel wat door elkaar. Ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is uh, wie dat de klikker best is van de leerlingen. -hmm. De ene leerling zal makkelijker -hmm. tegen Mieke praten en de andere leerling zal makkelijker tegen mij praten. Ik denk dat dat een beetje het grote verschil is. Maar in de grote lijnen, de Leefproblemen, ja. meestal op en de leerproblemen, Nick.
1: Eigenlijk de contacten van ouders naar school toe rond ruzies of rond bezorgdheden, die zijn heel vaak naar jou gericht. Ik krijg eigenlijk weinig of geen uh, mails van ouders, behalve als het gaat over echt die specifieke leerzorg, maar eigenlijk alle andere mails zijn allemaal voor Bruno ja. in principe. Mm-hmm. Goed. Uh, ik ben wel eens benieuwd hoe jullie dag er zo uitziet als leerlingbegeleider.
0: Jullie dag begint om... Ik doe een gokje. Acht uur? Acht uur, ja. ja. Oké. Okay. Jullie komen toe op een bureau, ja. vermoed ik. Ja. Uh, Mieke heeft me al verteld dat jullie bureau heel speciaal geplaatst is op de school.
2: Maar We zitten mee als bureau eigenlijk rechtstreeks op de speelplaats. Ja. We hebben een grote raam richting de speelplaats, dat we eigenlijk altijd wel die connectie hebben. Mm-hmm. Maar om acht uur, iets voor acht, komen we toe. We leggen onze computer aan en om acht uur zorgen we dat we buiten zijn... ...op de speelplaats tussen de leerlingen. Eigenlijk elke pauze zijn wij op de speelplaats aanwezig ook... ...voor leerlingen om toezicht te houden... ...maar ook, ja, veel leerlingen komen dan wel een keer iets vragen... ...of kom ik er iets zeggen dan op dat moment. En tussen de pauzes door, ja, is dat uh, gesprekken met leerlingen... ...is dat wat administratie, is dat een keer een vergadering met het CLB... ...of met ouders, of intern met de andere collega's... ...om na te denken over leerlingbegeleiding, over zorg... maar soms heb je een dag planning gemaakt, maar valt die volledig de, dag de eerste ja. uur al in deugen en ja. het is soms een beetje, ja, uh, zien wat er komt ook. Uh, je hebt wel een planning in je hoofd dat je weet wat je allemaal moet doen, maar uh, ja, veel dagen lopen anders dan dat je ze in je hoofd gepland
0: hebt. Ja, aangezien dat jullie eigenlijk degene zijn die, als er een probleem is, ja, de eerste lijn hulp zijn op een ja. school. Ja, ja. ja. Dat is wel... ja. Zijn er zo vaste momenten in de week die jullie wel heel vast inplannen? Zijn er zo dingen waarvan je zegt dat moeten we wekelijks toch echt wel doen binnen onze job?
2: Well, we hebben elke week uh, ons zorgteam, uh, waarvan we de ene week enkel met school de, de mensen van de school samenzetten. Dus mm-hmm. de collega's van leerlingbeleiding en directie. En de week erna is het dan uh, een, een zorgoverleg met uh, het CLBRB. Waarbij dat leerlingen uh, besproken worden die wat extra zorg nodig hebben en waarbij dat we eigenlijk... Ja, de hulp van het CLB wel we nodig hebben om uh, vooruit te raken.
1: En sowieso hebben we ook onze permanentie, hè, dat we moeten doen. Ja. Dus bij als school is er een systeem dat in de studiezaal... eigenlijk een volledige dag, een hele week lang... Uh, de studiezaal bemand is door iemand van het OP. Mm-hmm. Uh, eigenlijk in eerste instantie om leerlingen op te vangen... die uit de les gezet worden. Uh, Wij hebben bij een systeem dat ze zich aanmelden... bij iemand van leerlingbegeleiding. Dus dat is voor één, twee en drie bij ons... En nadat we daar heel kort een gesprek hebben gehad met de leerlingen, van wat is er gebeurd, waarom ben je eruit gezet, heb je een taak gekregen, gaan ze dan eigenlijk richting de studiezaal, waar wij dan uh, leerlingen opvangen. Ja. En dat is ook ingepland. We hebben allemaal één of twee shifts van twee lesuren dat we dat op ons moeten nemen.
0: Mm-hmm. Uh, over hoeveel leerlingen gaat dat dan die jullie moeten begeleiden? Met hoeveel leerlingen zitten jullie in 1, 2 en 3?
2: Uh, ik denk dat dat over een driehonderdtal leerlingen gaat.
0: En hebben jullie het gevoel dat dat voldoende is, jullie met twee, voor het leerlingaantal dat jullie hebben?
2: Ik denk dat dat momentafhankelijk is. Je hebt momenten in het jaar dat dat zeker voldoende is, maar je hebt ook momenten in het jaar dat het zeer druk is. Uh, en dat er wel wat meer strubbelingen en probleempjes en, en zaken naar boven komen bij en de
0: leerlingen. Is het dan bijvoorbeeld meer in de winter dan in de zomer? Of lijkt dan ja. nu, is dat heel. Alleen, ja, dat als, al als niet, ik denk, hè, dan denk ik direct. Ja, de, de donkere maanden zijn toch voor heel veel mensen moeilijker. Merken jullie dat bijvoorbeeld dan ook op school? Ja. Voor
2: mij is dat altijd de periode. Januari, kroeksvakantie. Ja. Dat is voor mij de meest intense periode. Verrek ik persoonlijk dan. Uh, omdat het toch wel de momenten zijn ja, het is donker, het is koud, het is nat, het paait,
0: ja. het regent. Er is ik om naar uit te kijken, zo direct, want het is allemaal nog te lang, hè. het goede weer, de ook, zomer. Ook. Ja. Je hebt zo in, in oktober, november, kun je het nog aftellen naar Kerst. Ja, ja. Is, ja, dan komen Allee. de feesten aan, ja, dat is leuk. Ja, ja. Maar
2: dan heb je wel inderdaad de had van van hoe ja de zomer is nog zo ver, <laughs> het is veel milder weer. Ja, niemand niemand is vrolijk. Ik denk dat dat iedereen wel Ja, ja, ja. ja. Ik denk heel veel volgens ...meer geprikkeld Maar dat dat vind ik wel. En ook de dagen dat het regent en waait, merk je dat leerlingen merkelijk drukker zijn dan zonnige opgewekte, warme dagen.
1: Ja, want ik vind dat wel een groot verschil tussen de school waar ik kom en uw VT. Allemaal jongens, die dynamiek op een speelplaats is helemaal anders. Jongens zijn veel fysieker... Mm-hmm. Hey, uh, dat is duwen, trekken uh, hoe vaak moeten we niet zeggen, rustig jongens hey, dat is ook op een andere manier uh, hoe dat je energie kwijt kan mm-hmm. wat ik, ik vond dat in, de andere, in, onze, in onze school vroeger mm-hmm. dat daar minder was dat was voor mij een heel grote ook gezegd, ja. een heel grote aanpassing hoe, hoe dan jongens met elkaar omgaan dat is, ja,
2: ja die zijn inderdaad wat fysieker maar het is ook de kunst om die, die grens, wanneer is het te en wanneer ja. is het. Ze moeten ook wel ergens zelf grenzen kunnen. gewoon zo kunnen verwoorden? Ze moeten ook leren welke keer. Ja, jongens, jongens zeg wat fysiek er zijn een keer. En, en ik denk dat dat op zich ook niet verkeerd is. Uh, zolang dat het er natuurlijk niet over gaat en dat het storend en en, en voor de anderen
0: is. Ja, en in mijn beleving, maar corrigeer me als ik verkeerd ben. Is het bij jongens dan vaak een kort en heftig conflict, maar blijft dat dan achteraf minder hangen? Ik merk bij ons heel vaak dat conflicten echt nog maanden kunnen nazinderen. Ja. Nee. En ik heb...
1: dat klopt ja, ik... ja. wel. Ja. Ik vind dat wel. Ja.
2: Bij jongens kan dat sneller losgelaten worden, maar het fysieke is niet alleen conflict en dat is ook gewoon op de speelplaats zo'n keer ja, zullen ja, ja. we niet ja. maken. Ja, dat is niet zijn al altijd
1: vechten. Conf- nee, nee. Nee, nee,
0: nee, zeker ja. niet. Nee.
2: En en dat tuwen en dat trekken, dat is ook niet altijd conflict. Dat is soms een beetje, ja, een beetje.
0: Door reis. Ja, aanwezig ja, zijn ja. en met de vrienden ja. en
2: zo ja. uh, wat tegen elkaar aanwezig ja. euh, en zo. Maar inderdaad, soms, als het er dan een keer over gaat, dan is dat soms kort en krachtig. En is het ook voorbij. Na, na gesprekken staan ze dan de speeltijd erop, gezellig, te babbelen ja. met elkaar. Ja. Dus ja, dat is soms... Maar ja.
0: moeilijk in te schatten. Ja, ik
2: ja, denk dat een beetje...
0: Van die 300 leerlingen, hoeveel leerlingen begeleiden jullie echt intens? Dus wie, allee, hoeveel komen er zo terug? Waarvan dat je weet, dat zijn zo leerlingen die we echt wel intensief opvolgen met ons twee.
2: 25. Okay, ik zeg een twintig. Ik ook een 20, 25 taal leerlingen die je meest ziet en dat je meest mee bezig ja. bent. Uh, en de andere, dat is dan sporadisch of, of als er dan een keer iets zou zijn. Maar ja, ik denk ja. In 20, 25.
0: En voor welke problemen is dat dan zo bijvoorbeeld?
2: Dat varieert, dat gaat over uh, ja, mo- moeilijk, kunnen, uh, f- moeilijk functioneren in de klas. Dat gaat over uh, ja, wat psychologisch leerling die die wel dipjes hebben, die uh, de thuissituatie misschien niet altijd ideaal ja. is, waardoor dat ze ook zaken meenemen naar school. Uh, ja.
1: ja, heel vaak is net het, het functioneren op school, die voor sommige leerlingen echt wel moeilijk is, die dan ook heel vaak in conflict komen met leerkrachten. Ja, en dan zijn wij het aanspreekpunt om even een keer te ventileren en een keer te luisteren en te deuren waarom de leerkracht nu dit of dat zegt. Ja. En sommige leerlingen, ja, omdat thuiscontext thuiscontext ook ja, moeilijk is, hè, en die nemen dat mee naar school. En wij zijn soms voor hen um, de, de, de persoon waar je je kunt praten tegenpraten. Het luistert hebben... ook dat ze ja. anders niet hebben.
2: Ja. Of dat ze minder hebben. Mm-hmm.
1: Uh. Ja, wij hebben leerling die echt heel bewust elke morgen naar ons komen om te babbelen. Mm-hmm. Ja. Omdat daar thuis geen of weinig ruimte voor is, om welke reden dan ook. Ja.
0: Mm-hmm. Dat klinkt dan als... En ik denk dat dat voor een job als leningwielder sowieso wel is. Een job waar je zonder je huid kan kruipen, waarschijnlijk. Uh, ik vermoed dat jullie wel eens ventileren. Doen jullie dat dan op school bij elkaar? Doen jullie dat met collega's? Doen jullie dat met directie? Bij wie gaan jullie... Uh, ik uh... denk
2: dat we onderling kunnen ja. ventileren bij elkaar. En ook bij, bij onze directie kunnen we dat ook wel doen. Uh...
1: Ja, ik zeggen, in eerste instantie doen we het onder elkaar. Mm-hmm. Maar soms zitten wij ook volledig vast dat we zeggen, wat kunnen we nu nog doen? En dan is inderdaad het volgende aanspreekpunt het zorgteam, waar dat dan directie bij zit. Hé? En dan zoek je samen naar... Hoe kunnen we nu nog... Wat kunnen we nu nog doen? Om en toch... Uh... Ja. ja Zijn er dan...
0: Soms cases waarvan je weet, dit kan ik niet oplossen. Of hier kan ik eigenlijk
2: Ja, helaas wel. Dat heb je wel. In bepaalde gevallen moet de thuiscontext ook mee willen in het verhaal. En als zij uh, in bepaalde zaken niet mee instappen, dan weet je al dat het eigenlijk heel moeilijk wordt. En helaas, uh, de keer dat we dat beginnen aan te voelen van het wordt heel moeilijk, wordt dat meestal ook wel werkelijkheid. Ja. ja, je kan niet iedereen redden, maar dat is verkeerd. Dat is misschien verkeerd verwoord, maar... Ja, dat is wel een lastige soms.
1: Ja, ik ging net zeggen, hoe, ja. hoe geef je dat dan aan plaats? Soms moet je dat soms echt... Los... Los... Ja, ja loslaat, loslaat, nee. ik tegen ja. elkaar.
2: Ja. Um...
1: En er is elkaar ook daar bewust van maken van... Kijk, we gaan het niet oplossen. Het lukt, wij gaan het niet kunnen doen. Het mm-hmm. zal echt vanuit externen moeten komen. Voor ons, wij kunnen... Proberen om die boot niet te laten zinken, maar zetten toch al heel wat haatjes in. En hopen dat hij of zij het einde van het schooljaar haalt. Oké, ja, mm-hmm. okay. ja niet evident.
0: Um, stel, hè, ik ben een leerling op jullie school. Ik zit in het 2B. Uh, de leraar Frans vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik heb daar de boel op stelten gezet. Die van Frans zegt: Kom, hup, weg ermee. Ik ga maar naar leerlingbegeleiding. Dan kom ik bij jullie toe. Hoe pakken jullie dat dan aan?
2: We hebben wel standaard vragen. Eva, wat is er gebeurd? Ik denk dat dat het eerste is om te luisteren bij de leerlingen. Wat is er in jouw beleving gebeurd? Want uh, de beleving dat ze vertellen... is misschien niet altijd de beleving zoals ze geweest is... maar dat is wel altijd de eerste vraag. En dan ook, ja... Uh, hoe kunnen we het oplossen? Nee, en dat ook belangrijk is ook een je Wat zie jij als oplossing? Of hoe zie je het uh, in de toekomst? Wat kan je anders doen? Uh, zodat het wel lukt in de les. Uh, we proberen, ja, in sommige gevallen ook wel nog een keer te polsen met de leerkracht. Of we proberen te posten mm-hmm. bij de leerkracht. Um, ja, om een beetje de verhalen te staven. Omdat belevingen van leerlingen zijn niet altijd de belevingen die de leerkracht heeft. Ik denk dat dat in de grond is van veel confl- conflicten. Ook in de klas. Van een leerling beleeft iets of vertelt iets aan ons. Op een manier dat wij misschien ook denken. Van, oei, word je daardoor, ja. daardoor uit de les gezet? Maar als je dan post bij de leerkracht, is het verhaal natuurlijk. Dan ja, zijn er heel veel zaken naar elkaar gebeurd. Terwijl dat leerlingen soms maar met het laatste kleine feitje dan in hun hoofd zijn. Van eh, ik heb gebabbeld en ik moest naar buiten. Maar hey, je had al gebabbeld, je had al gestoord, je had al dit, die was al niet in orde met zijn map. En allemaal kleine factoren die ervoor zorgen dat je te de les gezet wordt. Maar ik denk dat we proberen gewoon met standaardvragen ook eerst. Van kijk, wat is er gebeurd? Hoe kom het goed maken? Hoe gaan we het goed maken? ik heb post bij de leerkracht ook.
0: Is daar altijd ruimte voor om in gesprek te gaan met de leraar? Want als ik vanuit mezelf spreek, dan uh, denk ik, en dan hoor dat ook van Mika, ja, jullie hebben heel veel werk, dat komt heel veel op jullie af. Ja, in het ideale scenario, denk ik, praat je en met leerling en met leerkracht, en kan er nadien dan een oplossing komen. Is dat effectief ook zo in uh, realiteit?
2: Nee, ik denk dat er inderdaad niet altijd de ruimte en tijd is om dat te doen. Ik denk dat het een beetje afhankelijk is, waardoor je uit de les wordt gezet. Mm-hmm. Dat ook niet altijd super noodzakelijk is dat je met beide dat gesprek hebt of dat je die verzoening hebt tussen beide. Um...
0: Ja, en ik vind sowieso... Alleen, iemand uit de les zetten, alleen Als ik voor mezelf spreek, ik doe dat eigenlijk bijna nooit. Mm-hmm. Gebeurt dat bij jullie wel vaak?
2: Goh, ik denk dat dat wel afhankelijk is. Ja. Um... Ik,
0: natuurlijk, of ik geef wel les aan oudere leerlingen. Alleen, of toch. Ja. Ja, vaak ook aan leerlingen die ik heel veel zie. Ik weet dat jij wel zei, Mieke, van, ja, onze 2B... Daar hebben we toch echt wel ja. he- uitdagingen mee. Ja, ja. Ja. Ge-
1: gebeurt het, het gebeurt minder dan in het begin van het schooljaar. Ja. Um, ja. Ik denk, we zijn ook al heel veel andere, of we zijn heel wat nieuwe dingen aan het uitproberen om net het aantal keer uit de lessen te zetten, moeten worden te kunnen beperken. En mm-hmm. we gaan moeten afwachten wat het, mm-hmm. uh, wat het brengt. Nu, om terug te keren op het verhaal van het conflict met de leerkracht. We proberen wel altijd de leerling mee te geven van. ha nog een keer in gesprek met je leerkracht. Nee. Niet, niet als je nog kwaad bent, maar. Ik had nu deze week ook twee leerlingen die straf kregen en ze vonden het niet terecht. Ik luisterde naar hun verhaal. Ik had een collega vlug in de wandelgangen tegengekomen tegengekomen. Ik heb haar verhaal gehoord en ik heb gezegd: Jongens, ik denk dat je gewoon best nog zelf een keer met de leerkracht. Gewoon een keer aftoetst mm-hmm. van. Hoe je je voelt, zeg gewoon wat je voelt. Mm-hmm. En dan hoor je wel wat de leerkracht zegt. Gaat ze daarom haar mening herzien? Dat weet ik niet. Maar probeer om nog een keer... En dat proberen we wel mee te geven ja. met de leerling. Van je kunt er, Jullie kunnen tegen ons ventileren, maar uiteindelijk moeten jullie met die leerkracht verder. En het is belangrijk dat je probeert ergens een moment te vinden om toch nog een keer, heel kort, aan de leerkracht te zeggen van kijk, voor mij was dit gebeurd en ik voelde mij zo. En dan zien we wel wat er... Ja. Mm-hmm.
2: En inderdaad, dat is dan, hey, van, hey, hoe kan je het oplossen? Hey, als er die vraag vragen staan, komt er ook meestal wel vanuit de leerling van, ja, sorry zeggen, mm-hmm. dat dat evidente antwoord is. En dan is het oké, okay, wanneer ga je dat doen? Wanneer heb je de volgende les van ja. de leerkracht?
0: Dus eerder dan uh, met die leraar zelf in gesprek te gaan, probeer je eigenlijk een connectie te leggen dat de leerling dat, die zelf die stap zet ja. naar die leraar. Ja. Ja, Omdat er gewoon, ja. zoals hij
1: zelf zegt, Nelen, er is daar ook weinig, niet altijd ruimte voor, mm-hmm. niet voor de leerkracht die moet al van hot naar her bewegen of zich bewegen binnen de school. Dus ik denk dat het makkelijkste is dat de leerling ergens het het moment zoekt om... -hmm. Is het moeilijk om tussen te zijn,
0: tussen het lerarenteam en de leerlingen? Soms wel. Ik vind dat dat (laughs) de grootste uitdaging momenteel in de job. Ik kan me voorstellen, zoals je daar juist al zei, jullie kijken naar leerlingen met heel andere ogen. Ik... Geef les, dus ik doe dat vanuit een totaal ander standpunt. Jullie zijn vaak ja, hetgeen, de, tw- de persoon die er tussen zitten. Mm-hmm. Wat vind je er dan moeilijk aan?
2: Uh, het, um, het begrip bij beide krijgen. Ja. Ik bedoel, het begrip in een conflict van de leerling krijgen en van de leerkracht um, om tot die oplossing te komen. Um, ik ben aan het nadenken dat ik het goed kan verwoorden. Je zit ergens tussen, tussen dat conflict, en je wil beide partijen helpen zonder um, zonder vrievel. zonder vrevel op te wekken. Ja. Met een van beide partijen. Mm-hmm. Je wil je... ze
0: beide eigenlijk in hun, in hun eigenheid bewaren. Ja. Baren, ja. Hè? ja. ja. Dat en is, dat is ja. soms is moeilijk. heel moeilijk. Ja. Dat is
2: moeilijk, omdat je, okay. je, hebt, je hebt collega's waar je moet mee moet samen, maar je hebt ook de leerling waar je dichtbij staat, en ja, soms zijn dat inderdaad. Is dat een beetje
0: schipperen? Ja. 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 Oké. Okay. Uh, jullie zijn op zich geen leraar. Hebben jullie heel veel contact rechtstreeks met je leerkrachten? Want jullie zeiden daar juist al van, ja, elke speeltijd uh, zijn wij eigenlijk op de speelplaats. Hè? Mm-hmm. Uh, smiddags hebben jullie vaak ook toezichten. Uh, hoe zorgen jullie dan dat je toch ergens dat contact met die leerkrachten onderhoudt?
2: Ik denk dat wij sowieso op de speelplaats, als ze naar de rij komen, wel af en toe een keer wel wat leerkrachten zien. Er zijn ook leerkrachten die spontaan binnenkomen in ons bureau om dingen te vragen. Um, soms gedurende de dag past hier ook wel lekker in de leraarskamer dat er iemand zit. Dus op mm-hmm. zich hebben we wel wat contact met de leerkrachten. Um, formele en soms ook informele momenten. Um, wat dat ook wel goed is. Ja, om zeker, leerkrachten ja. ook een keer zeker, op een informeel ja. moment te zien. Om een keer gewoon... Te kunnen praten zonder, over school, zonder het over school te hebben. En, uh, maar ik denk wel dat, ja. Wij kunnen wel, denk ik, wel, vlot bij leerkrachten ook terecht als er iets is.
1: Uh. Ja, ik, wat ik probeer heel bewust te doen, is uh, de praktijk uh, lokaal een keer te bezoeken, omdat je daar uh-huh. net iets makkelijker binnen kan dan in een, uh, ja, dan in een algemeen vak. Ja, ja, en eigenlijk appreciëren de collega's het eigenlijk wel. Ze zeggen, kom maar, kom maar, kom maar, zeker langs, altijd welkom. En dat vind ik wel, omdat je de leerlingen dan ook een keer op een andere manier ziet. Want wij zien ze meestal door verhalen dat we horen of door wat we zien op de speelplaats. Maar in de klas kunnen leerlingen helemaal anders zijn.
0: Denk denken jullie beter dat jullie soms naast leerlingenbegeleiding soms ook leerkrachtenbegeleider zijn? Of heb je niet het gevoel dat jullie soms ook een steunpunt zijn voor andere leraren in het team? Want die zei daar juist als ze komen soms bij ons ook eens ventileren. Ja,
2: ik denk wel dat we soms wel een steunpunt zien. We die ja. de leerkrachten dat is ook wel we gaan beamen. Ja, <lacht> dan moeten we dat voorleggen. Ik hoop dat dan. Um, wel, We gaan even een stemming ja, gaan. gaan. <lacht> een pol bij de podcast. Ja. <lacht> uh, ja, ik denk dat wel. Ik denk dat ze ook wel ja. weten dat ze bij ons terecht kunnen als er iets is. En dat ook wel gaan proberen in de mate van het mogelijke te helpen. Mm-hmm. Um, bij de problemen of de vragen of de zaken waarmee dat ze zetten, dan ook rond de leerlingen.
0: Mm-hmm. Heb je het gevoel dat jullie leraren open kunnen communiceren over moeilijkheden in de klas? Heb je het gevoel dat er bij jullie een open beleid is daarover? Uh, ik weet bijvoorbeeld bij ons op school eigenlijk, uh, als ik een probleem heb in een klas, dan weet ik zeker bij ons Team Teach Team, dat ging heel vlot zeggen: van, maai, oh, die, die les dat ging niet en dat was moeilijk en dat lukt mij niet en dat lukt mij niet. Maar ik weet dat dat niet bij iedereen zo is. Hoe ervaren jullie
1: dat bij? Iedereen. Nee. Nee. Er ja, zijn bij ons ook. collega's die heel open zijn over wat niet lukt in de klas. En je hebt er ook altijd waar het allemaal
2: goed loopt. ik denk dat dat persoonsafhankelijk is. De ene is inderdaad opener dan de andere. En ik denk in elke school dat er leerkrachten zijn die heel vlot kunnen en komen zeggen van het lukt niet of -hmm. ik zit ergens vast. En en andere collega's die daar nooit over spreken. En en waar je misschien soms wel denkt van, oei, loopt het er altijd wel zo vlot?
0: Mm-hmm. Denk je dat we daar in onderwijs nog wat meer aan moeten doen aan die open communicatie over hoe dat in onze klas loopt? Zijn we bijvoorbeeld bij jullie op school de deuren open of dicht tijdens het lesgeven?
2: Dat is ook leerkrachtafhankelijk. Ja, bij de okay. ene staan ze open en bij de ja, andere ja, zijn ze dicht. Ja. Ja. Um, ja, is er daar nog werk aan? Ik denk dat er altijd werk aan is en aan zal blijven ook... Um,
0: want dat maakt jullie job toch een stuk gemakkelijker. Hè? Als ik een conflict heb gehad met een leraar en ik kom nadien bij jullie even aangeven van mijf. dat was echt heel moeilijk. Ik heb daar toch even mijn geduld verloren. Uh, ik kan me voorstellen, zoals je dat juist al aangeeft, als je dan op zoek bent naar die bemiddeling, dat dat wel helpt. Ik
2: denk ook wel bij, bij, bij kleine dingen dat dat nog niet gebeurt. Dat zo, dat, dat, dat eerder is als echt wel zoiets zijn van het, het, het begint echt wel ja. zeer ah, lastig ja. te worden ja, voor ja. Mij. Het is niet bij ieder conflict dat ze, dat ze binnenkomen. Dat niet... Dat ook met je. De ene komt vlotter dan de andere, dat wel. Maar ja, het is natuurlijk inderdaad gemakkelijker als ze komen melden: van kijk, dat is er gebeurd en, en dat loopt moeilijk. Dat is, je hebt wel, wat, wat grondstof dan niet, of wat brandstof. Om,
0: of gesprekstof. Ja. Gesprekstof.
2: Gemaakt. Um, om, om over te praten, of, mm-hmm. om mee aan de slag te gaan. Um, maar ja, ik denk dat je persoonlijk ook moeilijk. Ik kan ze stimuleren, maar een persoon, ik ben ook eerder een gesloten persoon, denk mm-hmm. ik, uh, in het dagelijkse leven.
1: Natuurlijk hebben we ook nog het leerlingvol systeem, waar ook wel wat informatie in komt Die heeft leerling, of leerkrachten pardon, die nooit langskomen, maar dat je wel het rijden en zeilen kan volgen ja. uh, via LVS. Dus op die manier, het is een andere manier van het laten weten dat het wat moeilijk loopt. maar dat het is ook een signaal, ook wel... uiteraard. Ja, ja. 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 Uh, dat
0: brengt ons heel mooi op de administratieve last van jullie job. Die is bij de leraar aan het toenemen. Ervaar jij dat ook, Bruno? Je hebt toch al een heel aantal jaar ervaring als leerlingbegeleider. Heb je dat zien toenemen, de administratie die erbij komt kijken?
2: Ja, er is altijd wel al wat administratie geweest. Nu, ze hebben, uh... Vroeger deden wij ook alles van laat komen en afwezigheden. Die moesten wij ook opnemen als leerlingbegeleider. Ja. Dat hebben ze bij ons weggehaald om die administratie een beetje te verminderen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ja, er is veel... Ja, je bent veel bezig op je computer, e-mails beantwoorden, het LVS bekijken, aanvullen. Um, dus ja, neemt dat toe, ja, dat denk ik wel. Ja. En jammer genoeg, want, want het is ook nodig, he, als je ergens een keer in, in een tuchtdossier terechtkomt, mm-hmm. dan moet alles op papier staan, moet alles bijgehouden worden, moet alles... Ik denk dat we recent een voorbeeld hadden hebben um, waarbij, ja... Je moet zorgen dat het op papier staat. Mm-hmm. En dat is soms lastig, vind ik.
0: Mm-hmm. Kan ik me voorstellen dat dat ja. inderdaad... Maar inderdaad, ja, het hoort erbij. Um, ik zou graag weer terug willen gaan naar mijn case. Dus ik ben bij jullie en ik heb met jullie een gesprek. Je hebt al aangezegd dat het ja, belangrijkste is dat gesprek. Um, waar doen jullie dat gesprek met die leerling op dat moment?
2: Dat is bij ons in het bureau. Wij zitten met twee op bureau. Um, meestal is dat gewoon... Als ze binnenkomen, dat we even kort een kort gesprek hebben. Het kan zijn afhankelijk van hoe het is dat we een keer apart zitten en we hebben ook een gespreksruimte naast ons bureau. Ja. Dat we daar dan plaatsnemen om het gesprek te voeren. Dus ja, dat is een beetje de locatie en de plaats waar we dat meestal doen.
0: Oké. Okay. Heb jij zo met al jouw ervaring bepaalde technieken die je gebruikt om een leerling dan zo op zijn gemak te stellen en om ervoor te zorgen dat hij met jou in gesprek gaat op een open manier?
2: Ja, ik denk sowieso al niet recht voor de leerlingen zitten. Dat is een van die trucjes dat je dat meekrijgt uit, bijtso- uit de bezwoon bijso- dat je mm-hmm. dan hoort Altijd 90 graden van je leerling zitten om geen rechtstreeks oogcontact mm-hmm. te maken, omdat dat wel een veiliger gevoel heeft. Um, ik denk echtheid. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Als ja. je echt bij jezelf bent. Ja.
0: <laughs> dat is moeilijk te definiëren, natuurlijk, ja. wat je dat wilt zeggen. Hè? Echt. Maar ik denk
1: bijvoorbeeld bij Bruno, wat dat denk ik voor bij leerlingen geruststellend werkt, is dat hij zelf gesprekken dat ik al gevolgd heb dat dat heel rustig gebeurt op een neutrale toon, dus het is niet onmiddellijk de... Belezen, we Wij We, belerende, niet, nee, ja. nee, we, we ja. proberen echt wel neutraal te zijn. Dat lukt jullie die rol natuurlijk ja. niet, hè? dat ja. is de rol van ons als leraar. Ja. Mm-hmm. Maar dat helpt wel het feit dat je zo rustig bent natuurlijk door je ervaring die ook in de vragen die je stelt ze heel gericht daar moet ik nog mee in trainen ja. maar denk de vragen die je stelt de manier waarop je ze stelt de rust ja
0: is dat, denk je, een van de belangrijkste eigenschappen van een goede leerlingbeleider? Dat hij het hoofd kan koel cool houden in al die toch vaak ja, drukke en emotionele situaties? Want er komen toch vaak heel veel emoties bij ja, kijken, denk ik. Denk ik denk
2: dat dat een belangrijke eigenschap is. Is dat de belangrijkste? Goh, dat weet je niet. Ik denk ook de, de gesprekstechnieken, dat dat ook wel zeer belangrijk is. Mm-hmm. Um, maar ja, rust. als je zelf rust uitstraalt, dan zorg je ook wel voor een stukje rust in het gesprek, vind ik.
1: Ja, leerlingen worden ook wel rustiger door het feit dat je zelf... Je kan leerlingen rustig krijgen door zelf
2: rustig, rustig te blijven. Te blijven. Ja. Als een leerling, we hebben ook leerlingen die binnenkomen al roepend en al tierend. Ja. Als je dan terugroept en tiert, dan los je niet <lacht> ja. Ja. Ik Denk dan ja. dat gewoon van kijk... Je mag zeggen, je mag praten, maar we praten met elkaar. We roepen niet tegen elkaar. Ik ga niet roepen tegen jou en je roept niet tegen mij. Mm-hmm. En dan, dan kunnen we tot gesprek komen.
0: Mm-hmm. Wat denken jullie nog dat er goede eigenschappen zijn van de leerlingbegeleider? Wat denk je zo nog? Je hebt al gezegd, hey, rustig blijven. Die
1: gesprekstechnieken onder de knie hebben. Wat denk je dat er nog belangrijk is? Ja, wat dat in het begin al zegt, is, is dat de leerlingen voelen dat je oprecht luistert naar hen. Dat niet is... Ik ga even mijn job als leerlingbegeleider vervullen, maar dat ze wel voelen dat je oprecht wil luisteren, dat je oprecht wil helpen, ik denk dat dat een ongelooflijk belangrijk is. Ja, dat is, is. ook
2: contact leggen met de leerling als je praat. Als je op je zinbusiness zit of ze het tijd op je computer, ik, in een gesprek neem ik me ook de computer mee. Ik ja. neem altijd papier en een balpen mee, ja. zodat ik vlotter contact heb met de leerling. Dus ja.
0: um, eigenlijk de volledige aandacht geven. Ja, ja dat geef ja, je dan aan. Dat ze ja? weten
2: van kijk, je zit hier wel voor mij en, en, en hij wil luisteren naar mij. Um, ik kan mijn ding vertellen op een, ja, op een, ja. in, een, in een neutrale omgeving, uh, waar het er niet onmiddellijk veroordeeld wordt. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: Mm-hmm. Okay. Jullie hebben op school waarschijnlijk ook een zorgbeleid. Uh, hoe ziet dat van jullie eruit? Of wat is er daar belangrijk in bij jullie
1: op school? Ik denk dat we nu vooral aan het focussen zijn op herstelgericht werken. Dat is zo eentje waar ja. we volgend jaar mee aan de slag willen. Um, Ja, die gesprekken voeren. Niet zomaar sanctioneren en daarna is de koos af. Ik denk dat dat één is waar we nu volop mee bezig zijn. Al heel veel rond de tafel hebben gezeten van hoe we dat doen. Dat moet klein beginnen. En het begint bij ons, denk ik. De manier waarop we de gesprekken met de leerlingen voeren, dat is belangrijk. En iedereen, elke leerling, heeft recht op zijn of haar stukje aandacht binnen de school. Wat vinden jullie zelf het
0: allerbelangrijkste aan een zorgbeleid van een school?
1: Ik zeg nu maar iets,
0: je bent directie, je mag een zorgbeleid van een school opstellen. Zijn er dan dingen waarvan je zegt, dit moet er
1: echt in staan van mij? Wat ik belangrijk vind, is dat leerlingen nieuwe kansen moeten kunnen krijgen. Dat het niet na een eenmalig incident, die misschien wel ernstig was... Allee, natuurlijk gradaties, maar ik denk dat dat belangrijk is. Dat leerlingen mogen fouten maken, dat ze niet alleen moeten leren leren, maar ook...
2: Ik denk dat niet enkele leerlingen, leerkrachten, leerlingen, leerlingbegeleiders, de ik denk dat dat voor iedereen, zoals ze een fout kunnen en mogen maken, het goed maken, wel, het herstellen, die verantwoordelijkheid daarvoor opnemen, voor hetgene die gebeurd is, ik denk dat dat mm-hmm. een belangrijke yeah. les is. Ik oh, denk dat dat belangrijk is, fouten maken, maar we maken allemaal fouten. Ik denk dat, we kunnen daar nu niet, niet omheen, maar het herstellen, het recht zetten en er iets proberen uit te leren of er iets yeah. uitleren en meenemen naar de toekomst.
0: Yeah. Hoor ik jullie dan zeggen dat vooral een menselijk zorgbeleid belangrijk
1: is? Dat meer kijkt, dat verder kijkt dan alleen de leerling en de leraar, maar ook de mens eromheen. Ja, en ook naar de toekomst toe, naar zijn plaats in de maatschappij binnen hier en een aantal jaar. We, ook wel, we zijn daar ook wel, mee bezig, dat we soms spreken met leerlingen voeren, dat we dan, soms ook wel een stelsel onder elkaar van, goh, hoe gaat het zijn binnen, hè?
2: binnen 10, binnen 15 jaar,
1: ja. jaar? Hopelijk komt die leerling dan op de terecht of... waarvan
2: dat je weet, als ze op school zijn, dat je er ongelooflijk veel werk mee hebt. Dat je heel veel in gesprek moet gaan. Dat ze lastig zijn in de les. Maar dat steekt ze in het werk. En dat zijn gasten die de wereld mm-hmm. verzetten.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En achteraf, als je dan al elke keer terug ziet. Oh meneer, in tijden. Oh, en nog veel werk gaat hij je mee.
0: Dat ze dat gelukkig zelf wel beseffen. Ja, dat is eigenlijk ja. al heel knap.
2: Maar ze weten... Ja. ja er zijn er echt wel die dat weten, ook uh, een paar weken geleden nog iemand tegengekomen die ook zei, ja meneer gewoon niet te gemakkelijk. Nee. maar ik zei nee maar goed, uiteindelijk, iedereen is wie dat is, en dat is wel iemand vraag hem om, uh, om een werk te verzetten en het gaat gebeuren, en het gaat goed gedaan zijn, en het gaat ja, sommige leerlingen zijn nu eenmaal uh, ja, meer werkers dan studenten mm-hmm. en uh, ja ik vind dat ook wel mooi eigenlijk dan, yes. als je dat later terugziet, dat er dan een keer zo'n gesprek kan zijn ook
0: -hmm. Oké. We hebben het vooral nu al over gedragsproblematieken gehad en eigenlijk nog niet zozeer over de zorg op jullie school. Uh, Ik vermoed dat jullie net zoals ons geconfronteerd worden met uh, leerlingen alleen met een toenemende zorg. Heb je dat, Bruno, in de jaren zien toenemen, de zorg bij leerlingen?
2: Ik denk dat er altijd wel al redelijk wat zorg geweest is rond leerlingen. -hmm. Maar ik denk dat we als school enorm gegroeid zijn in de de aanpak van die zorg. -hmm. Als ik kijk, in het begin als ik begeleider was, en nu heb we echt gigantische stappen gezet in het begeleiden van leerlingen met zorg, mm-hmm. dan denk ik dat dat wel zeer positief is. Um...
0: Kan je dat eens verduidelijken? Hoe bedoel je dan? We hebben daar stappen in gezet. Wat doe je bijvoorbeeld uh, nu dat je vijf jaar geleden niet deed bijvoorbeeld voor leerlingen met zorg?
2: Ik denk die starterstudie is nu iets, iets dat we terug ingevoerd hebben. Um, ja, het had ook die remedieringen, um, ja, weten... de de problematieken ook kennen en en die info goed verspreiden bij de leerkrachten, die tips zien van kijk, op die manier kan je ermee aan de slag de gesprekken met de ondersteuners ik denk dat we daarin gegroeid zijn -hmm. we deden dat vroeger ook al, het is niet dat we dat niet deden we deden dat vroeger ook al, maar ik denk dat we daar wel in gegroeid zijn in in die
0: aanpak -hmm. heb je je het gevoel dat je zelf voldoende op de hoogte bent van al de zorgproblematieken die er zijn op dit moment?
2: ik ben op de hoogte maar natuurlijk, je hebt als je naar ASS kijkt, dat is een heel spectrum. Ja, ja, ja. Om overal een specialist te zijn. Mm-hmm. Nee, dat zijn we niet. Maar ik denk dat we daarvoor ook... Uh, er komen ondersteuners op school die mm-hmm. wel expertise hebben daarin. Of meer expertise hebben daarin. Ik moet zeggen, wij, wij boffen echt wel met de ondersteuners op onze school. Het is, ja. dat is echt een heel tof en goed team. Uh, Waar we ook als leerlingbegeleiding kunnen en Als wij ergens mee zitten die ook meedenken. Die mee ja. aan die luren. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat dat... Ja, ik denk dat, dat een supergrote meerwaarde is. Uh, ook. Om ook de... de problematieken te kennen, te herkennen.
0: Ja. En ook
2: hoe kunnen we ermee aan de slag? En, en echt die tips. Zelfs over leerlingen die zij niet begeleiden, maar die wel in, in de klas zitten van leerlingen die ze begeleiden, geven daar ook wel tips over. Van, kijk, misschien kun je dit of kun je dat proberen met die leerling. Ik vind dat, wel, ja. ik vind dat ja. echt wel goed.
1: Ja,
0: zeker. Ja. Zeer goed goede team. ondersteuners
2: zijn bij ons ja. op zo. Echt een heel goed team.
0: Ja, ja want ik denk dat denk als ik iets uit jullie verhalen ook haal, is eigenlijk zijn jullie ook een team met twee en kan je dan nog op een extra team rekenen om die leerlingen te begeleiden? Ik denk dat dat ook echt wel de toekomst is. Hè, dat je samen ja, met een team van specialisten... Want ik vind zelf ook als leraar ik vind dat ik niet opgeleid ben om met al mijn leerlingen met zorg volledig om te gaan. En als je dan geen externen hebt, zoals je leerlingbegeleiding mm-hmm. of zoals de ondersteuners, dan wordt je job wel heel, heel moeilijk. Hè? Ja, ik ja.
1: denk ja. nee, dat dat belangrijkste is. Hè. Een team die inderdaad, als je samen zit, echt wel... De, de expertise en de ideeën en de ervaringen kunt telen. Mm-hmm. Die ondersteuners bij jullie,
0: die staan met jullie nu in contact, vermoed ik. Jullie ja. vangen die op. Ja. Um, komen die bij jullie heel vaak in de klas? Is dat vaak toch nog na de lesuren? Op welke manier proberen jullie de ondersteuners zo goed mogelijk in te zetten? Ik denk dat
2: dat afhankelijk is van de, de hulpvraag van de leerling. Mm-hmm. Dus we hebben wel ondersteuners die in de les... Meehelpen, meewerken met leerlingen. Ook zelfs in praktijklessen, dat de ondersteunders meegaan om, om leerlingen te begeleiden. Uh, maar natuurlijk ook leerlingen die apart genomen worden om individueel mee gaan, aan de slag te gaan. Ik denk dat, dat de hulpvraag van de leerling er wel een stuk afhankelijk van is. Uh, maar ik denk, het merendeel
1: is in de klas. Ja. Dus eigenlijk maar de kleinere types. We zeggen en... de,
2: de visie is ook wel om zoveel mogelijk in de klas uh, die ondersteuning te bieden. Maar natuurlijk, wel, voor sommige leerlingen is het ook wel een keer noodzakelijk, ja. om, om, om even die, die babbel apart te hebben. Uh, of die begeleiding apart te
0: hebben. Uh. Ja. Voor hoeveel leerlingen hebben jullie bijvoorbeeld ondersteuning dan op jullie school? Dus als je zegt 300 leerlingen, hoeveel leerlingen zijn er dan die een ondersteuner hebben?
1: Ik denk ook een 25-tal. Ja.
0: Okay. Dat en is... de merendeel zit... En hoeveel ondersteuners heb je dan zo? Is dat dan... Het zijn geen 50 ondersteuners. Ja. Ah, ja.
2: In de eerste drie jaar in een 7- of ja. Verschillende mensen. Dat is... Op zich nog
0: overzichtelijk, waarschijnlijk. Ja. Ja.
1: En de meeste leerlingen met ondersteuning zitten toch in 1, 2 en 3. En 3. Dat is wel een beduidend verschil. Als je kijkt naar het aantal leerlingen in 1, 2, 3... ...en dan kijkt naar 4, 5, 6, is dat aantal toch wel dubbel zo groot... Ja. ...bij ons dan bij de hogere jaren, denk ik. Je hebt
2: ik. ook wel leerlingen die gewoon in, in de eerste jaren die begeleiding kregen... ...en dat ze dan merken van oké, okay, het, ja. het loopt, het lukt... ...en ze laten dat los. En eigenlijk is dat wel een mooi verhaal om te zien. Je is ja. dan eerst die ondersteuning nodig... Ze kregen daar zaken aangereikt en dan lukt het om toch alleen in die klas zonder die ondersteuner te kunnen functioneren. Dus dan hebben ze goed werk geleverd, denk ik. Ja. Dan, ja.
0: Nu, ik ga dezelfde vraag stellen als Arias nu stel dat jij zelf de ondersteuners mag inschakelen zoals je zou willen, als je dat juiste zorgbeleid ook mocht schrijven. Zou je dan ondersteuners anders inzetten dan hoe dat, ze nu, alleen, hoe dat systeem nu is?
2: Ik, ik denk op zich dat het goed loopt met in de klas en individueel, ik denk dat uh, het zou misschien handiger zijn om, om, om mensen fulltime op school te hebben. Mm-hmm. Dat ze niet, ze komen een paar uur voor een leerling, ze moeten dan naar een andere school, ze moeten dan nog een andere school. Ik denk dat het soms handiger zou zijn van, kijk, drie, vier mensen, jullie hebben die school, of twee, drie, afhankelijk van het aantal leerlingen uiteraard, um, die altijd ter beschikking zijn als het nodig is, dan dat ze er maar spe- bepaalde momenten zijn. Ik denk mm-hmm. dat dat... Als er iets zou kunnen of mogen veranderen, voor mij zou het dat dan zijn. Eigenlijk
0: dat dat zouden kunnen mensen zijn die eigenlijk volwaardig deel kunnen zijn van jullie... Schoolteam. Ja, schoolteam ja. of zorgteam. En die dan samen met hun eigen specialisatie die zorg op zich nemen. Ja.
1: Mm-hmm. Ja, dat kan ik Bruno volledig... <laughs> ja, ik vind dat, ik ben dat af en toe gezegd. Ja. Het zou interessant zijn, mocht je van elk, uit, vanuit elk type... Bij van spreken één iemand hebben die dan inderdaad fulltime op jouw school de leerlingen kan opvangen... En ondersteunen, dat zou ideaal zijn. Mm-hmm. Okay. Uh, we zitten nu net na de paasvakantie.
0: De periode die komt, is dat voor jullie een rustige periode of een drukke periode? Die laatste klassenraden en dergelijke? Is dat voor jullie een heftige periode? Al die beslissingen die komen, die attesten die worden geschreven, die klassenraden, hoe ervaren jullie dat als leerlingbegeleider? Goh, uh, uiteindelijk, op
2: attestering... Wij zijn aanwezig op die klasraden, wij doen daar vooral administratie. Uh, <laughs> ja? ja, alles juist ja? zetten van, 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 de, van de attesten en zo... Maar op zich heb je daar geen beslissings- of stemmingsrecht euh, als het gaat over attesten. Vind je
0: dat soms moeilijk? Ik ga nu even inpikken. Je hebt bijvoorbeeld een leerling al drie jaar begeleid. Ik zeg maar iets. Jullie zitten inderdaad op die klasraad. Er wordt een beslissing genomen. Is dat dan soms een beslissing waar je ook graag een stem zou in hebben? Of niet? Want jullie hebben inderdaad... Als er een stemming gebeurt voor een attestering, hebben jullie geen stem. Nee, we hebben geen stem. Zou je die graag willen soms?
2: Ik denk als het puur over attestering gaat, vind ik dat niet noodzakelijk. Nee. nee. Omdat uiteindelijk de punten zijn wat ze zijn. En meestal is het wel duidelijk vaak attest. Ik denk in het eerste, zeker in het eerste jaar, tweede jaar. Um, wij geven er geen les aan, we geven geen toetsen, we geven geen examens. Dus ja. dat is ik ook raar vinden, moesten wij daar eens een stem hebben om te zeggen van jij bent nu geslaagd of niet. Ik denk dat... dat dat we wel mogen zeggen dat er wel altijd over nagedacht wordt of op goed over nagedacht wordt, mm-hmm. wanneer dat die attestering toegekend wordt. Wij mogen spreken. Wij ja, ja, ik ging net zeggen, wel een stem wil
0: zeggen, letterlijk stemmen ja. als het nodig is. Maar uiteraard, ja, wij, neem wij je dan spreken, vaak heen. het woord op een klasraad?
2: Beperkter. Ja, ja, ik ging net zeggen. O, ja, zeker ja. Op, ja? Op, op het einde van het jaar, als het echt over die
0: punten gaat. Um, ja, omdat dat inderdaad een delibererende klassenraad is. Ja. Maar ik, ik wil zeggen, bijvoorbeeld in december, doe je dat dan vaker als in juni?
2: Da- ja, dan kom je dat ja. tussen. Ja. Of, of als er zaken zijn, proberen wij wel ons, ons, ding, of ons verhaal te vertellen. Ja. En Ik denk dat ook wel...
1: Vooral vanuit de visie, zoals Bruno zegt, wij zien de leerlingen of wij weten soms dingen. Mm-hmm. En ik weet dat dat voor leerkrachten dubbel is. Hè? Ik kan zelf aan de andere kant staan. Soms weten wij dingen die leerkrachten niet weten. Waardoor dat we het wel belangrijk vinden om af en toe toch even het voor de leerling op te nemen. Bij wijze van spreken. Mm-hmm. Omdat er daar toch wat context achter zit. Maar die is... de leraar natuurlijk soms ook wel... Ja.
0: Allee, ik spreek ja. vanuit mijn leraarfunctie natuurlijk... Um, het is daar wat ik zeg. Hè. Dat is zo wat ik zelf wel voel als leraar soms. Um, ergens zou er, vind ik, af en toe toch net iets meer overleg moeten kunnen zijn tussen een leerlingbegeleider en een klas. Vooral dat er veel uh, problemen over zijn. In mijn ideale scenario zit je bijvoorbeeld uh, naast de klasraad echt nog regelmatig met een lerarenteam samen en een mm-hmm. leerlingbegeleider. En niet, niet alleen dan om over die, gewoon over die speciale gevallen toch nog eens... Er is toch weinig tijd om zoiets overleg te plegen, die nu op een klasraad
1: gebeurt. Hè? Dat is waar. Dat is waar, ja. Maar, ja.
2: Dat is waar, maar dat is natuurlijk ook weer de, de, tijd, taak, de taakbelasting. Ja, dan... ja. Dat komt er dan natuurlijk weer ja. bij.
0: Ja, maar ik denk wel voor de leerlingen waar wij aan lesgeven, die afnaliteit, dat dat wel prioriteit zou mogen zijn. Uh, in Buzo bijvoorbeeld hebben ze wekelijks klasraden. Hè? Ik weet van bepaalde ja. scholen dat dat wekelijks wordt, uh, wordt ingepland. Ik geloof daar ergens ook wel in als lerarenteam plus leerlingbegeleider. Wat meer samen dat team zijn. Want nu spreken jullie van wij zijn samen een team, mm-hmm. maar idealiter zijn jullie samen met de leraren op dat moment toch nog wat meer latine, mm. want die tijd ja.
1: Ja, je hebt, 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 hebt een, hebt een, ja, nee, hebt een is, punt. Maar het is inderdaad de tijd ontbreekt ons soms. Um, wat dat we wel soms doen, is wel de titularissen aanspreken en, en, en met hen in gesprek is gaan. Ja, ze ons
2: ook zelf aanspreken. Van, ja, kijk, ja. Ik merk ja. in mijn klas dat er wat moeilijk loopt of niet goed zit. Wat kunnen we doen?
1: Um, maar dat gebeurt wel Dat alleen. gebeurt wel. Ja. Maar niet als team. Het is dan meer de klassitularis die bij ons komt met de bezorgdheid van: kijk, het loopt echt niet goed in de klas, mm-hmm. collega's komen bij mij dat niet loopt, wat kunnen we doen? En dan zoeken wij samen met de tutelaris naar op welke manier kunnen we met de klas verder aan de slag. En dat kan zijn dat vanuit mijn vak sociale vaardigheden dat we met de klas even proactief cirkelen. Het kan zijn dat Bruno even een keer met, toch met, de, uh, met de strenge met de vinger even komt te hasten uh, wakker schudden. Soms gaan we gewoon... Het is nog geweest, Bruno, dat je leerlingen van een klas echt één per één tot bij jou laat komen en een gesprek gaat. Dus we zoeken wel naar manieren, maar echt als klassenraadverhaal nee. Maar eerder titularis. Ik hoor je zeggen, soms komt Bruno binnen en dan stak je je vingertje omhoog.
0: Ik denk, ik geloof wel heel sterk dat een, zo'n een externe persoon af en toe helpt. Heb je het gevoel dat als je in klas binnenkomt om eens goed op tafel te kloppen, dat dat soms lukt of niet? Dat is oké, okay, Alleen maar ik vraag me dat af. Hoe voel je je daar zelf dan bij? vraag ik me af.
2: Ik vind dat niet altijd... Omdat dat ook niet in mijn aard ligt om dat te doen.
0: Oké. Okay. Ja, je, 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 je zei dat juist dat ik ben een rustige mens ben.
2: Ja. ja, dat ligt niet altijd... Nu, ik heb ook mijn moment dat ik er over mijn toer ben. Hé. Net ja. als iedereen. Maar dat is niet altijd... Ik ja, vind dat niet altijd gemakkelijk om te doen. en Heeft dat effect? Ja, soms even op korte termijn. Om het even rustig te krijgen. Mm-hmm.
0: Om, om de gemoederen te bedaren. Of, ja, om de gemoederen
2: ja. even te bedaren. Of om er even van gassen. Met wat zij weer eigenlijk bezig? Hé. Ja.
0: Maar dat is eigenlijk een beetje out of your comfort zone. Ja, ja toch wel. Ja, dan toch is oké okay dat je dat aangeeft. Ik denk dat dat, dat gebeurt ook afhankelijk. Is, ja. Ik denk dat ik het ja. nog maar Niet één keer
1: heb hard. weten doen ja. dit schooljaar. Ja. Eén keer. Ja. Voor de rest proberen we het echt wel op de rustige... <laughs>
2: Herstelgericht. Ja, manier, Het gesprek, de dialoog met ja. elkaar. Uh.
0: Mm-hmm. Oh, ja. Oké. Okay. Um, ik denk dat we ongeveer kunnen afsluiten ondertussen. Ik denk dat we heel veel boeiende dingen hebben gezegd. Bruno, je zit nu nog in de leerlingbegeleider. De komende tijd en jouw onderwijspad. Zie je daar nog dingen komen die niet te maken hebben met wat je nu doet?
2: Nu in de, in de, de nabije toekomst, niet onmiddellijk. Nu, ik denk, ik zit goed waar ik zit. Ik heb een goede collega, ik <laughs> denk dat het ook belangrijk is... Mm-hmm. Um, dat mag ook gezegd worden, wij zijn een goed team in Mieke, ik ja, um, ja. denk dat het ook wel belangrijk is om goed te kunnen functioneren als zijn, leerling, ja. leerling, dat je onderling al nog man hebt met elkaar, mm-hmm. om, om, om die leerling aan te pakken. En ze beginnen dat te voelen, hé. nu ja. eindelijk
1: <laughs> heb ik het gevoel dat ze wel weten wie mevrouw Marichal is, en dat mevrouw Marichal en meneer De Jager op dezelfde lijn ja. zitten, en dat is uh, voor de leerling nou, ook maar, ideaal. Maar, ideaal. ja zeg Duidelijk. Nooit, nooit,
2: maar misschien nog een keer voor de klas staan, ja. uh, maar we zien wel wat dat de toekomst brengt. Mm-hmm. Uiteindelijk, uh, we kunnen nu de voorspelling doen, over dat we willen, maar eigenlijk.
0: All right. we wel. Super, heel erg bedankt voor dit gesprek, Bruno. En Mieke, jij ja. draagt ooit en nog heel veel plezier samen in de leerlingbegeleiding. Dankjewel. Ik heb alleszins toch heel veel ook uitdagende opdrachten gehoord. Dus uh, ik wens jullie nog veel succes en binnenkort een heel goede, fijne, lange zomervakantie. Super, dank je wel. Heb
1: je genoten van deze aflevering? Abonneer je dan zeker op onze podcast. Voor meer onderwijsinspiratie vind je ons terug op Instagram en Facebook via Leerkrachten Onder Elkaar. Tot volgende week!